0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Speciellt välkommen till er nya lyssnare. Oj vad det växer. Känns som klimakteriet är årets snackis. Så bläddra runt bland avsnitten och lyssna på det som intresserar just dig. Kolla in klimakteriepodden.se I det här avsnittet så ska vi träffa Helena Högsten. Hon är beteendevetare och verksamhetsutvecklare. Men... Hon är faktiskt med här i egenskap av en personlig resa. Helgens gripande klimakterieresa innehåller det mesta vad gäller symptom, lösningar och allting är baserat på egna erfarenheter. Nu står Helene som initiativtagare till temadagen Hållbara kvinnor som är ett jättespännande projekt. Och jag tror att det kommer gå att känna igen sig i många delar av den här berättelsen och jag hoppas också att ni inte är allt för många som har haft det riktigt så här dramatiskt. Så välkommen att lyssna! Helene Högsten, välkommen till Klimakteriepodden. Oh, tack snälla Råsa. Ja, det är roligt att få träffa dig här i Stockholm. Du hör egentligen hemma i Borås. Så är det. Ja, och du är beteendevetare i botten, du jobbar med verksamhetsutveckling inom folkbildning kan man säga och är knuten till Folkuniversitetet. Ja, så är det. Och så som vi har kommit i kontakt är något väldigt spännande som du håller på att jobba på just nu. Och det är en hel dag i klimakteriets anda och det handlar om hållbara kvinnor. Berätta, vad är det för projekt? Och
2: Vi har väl en, en tanke, eller jag har en tanke om att vi ska försöka se till att få hållbara kvinnor och att vi ska prata om klimakteriet. För jag tycker att det görs för lite så det är väl upprinnelsen till att så som jag blev behandlad när klimakteriet drabbade mig. Och hur jag tog mig ut ur klimakteriet så har jag väl gått och varit lite upprörd hur vi blir behandlade. Mm. Och det blev upprinnelsen till att vi gjorde en dag som jag har möjlighet att göra genom mitt jobb då med folkbildning. Där det handlar om att bilda människor för att lära sig mer. Mm. Så upprinnelsen är att vi vill sprida kunskap. Alla. Mm.
0: Och det här blir en hel dag med en massa olika spännande infallsvinklar och föredrag och så vidare. Mm, så är tanken. Ja och hur har intresset varit? Jag är nyfiken här för nu står vi inför det när det här avsnittet släpps. Mm, 17 november då är det ju den stora
2: dagen och vi håller på mellan 10 och 15 och vi har tänkt att det ska bli en blandning av alltså medicinsk fakta, att lite historieberättande om kvinnor som berättar vad som har hänt vi kommer att prata om hormonsmart mat, hormonjoga. Eh, vi har en kvinna från eh, Stockholm som kommer att berätta om sin bok och eh, hennes resa. Yeah.
0: Anna-Lena Eriksson. Anna-Lena hon... Eriksson kommer jag, jätteroligt. Ja, hon har ju varit med i podden faktiskt. Så mm. att, eh, det kan man lyssna på det avsnittet om man är nyfiken på hennes bok. Nu ja. Ja. gav vi oss ut och leta efter
2: intressanta människor. Det var ju bland annat så vi hittade dig då med klima podden och... Det finns ju många duktiga kvinnor som har skrivit mycket böcker. Men ja. ja, Anna-Lena blev valet, ja. så hon kommer ner. Ja. Ehm, och sen är det lite diskussionsforum, att man ska ha möjlighet att bara prata med andra. Jag tror att jättemånga av oss vi har ju frågor, men det är liksom, ja, nu har det blivit en hype av någon underlig anledning. Som inte alls var så när vi började planera för dagen i våras.
0: Mm.
2: Ehm, så nu kommer det på tv och ja, högsflux så är det väl vi. Nu är det all over. All over, det är nästan lite synd. Ja. Men, Varför ja. då?
0: Vad, vad menar du med det? Det är en
2: risk att man liksom slut ämnen, att, att det blir så mycket så att man till slut inte orkar utan ja, det blir lite för bra. Ja. Lagom är, är faktiskt bäst kan jag tycka. Ett ord som jag personligen tycker att vi ska återta mer och mer. Att vi kanske inte orkar med för mycket elände eller för mycket klimattering eller... För mycket såpor eller. Alltså håller vi någon, någon lagom så håller man fortfarande intresset och orkar vid liv och lära saker mm. Men ja det är jätteroligt. Vi har 150 platser och det är väl ett 60-tal bokade redan. Mm. Så, ja, jättespännande. Vi hoppas att vi fyller.
0: Ja, ja men det ska bli jättekul att få höra uppföljningen till mm. det. Och jag tycker det är ett härligt initiativ. Och det här i botten då så finns det ju, du är 56 år idag. Och det, i botten till det här så finns det ju ditt eget klimakterium som eh, spökar, får man säga så. Ja, så är det väl. Eller som driver mig
2: till att eh, gå ut och berätta. Jag tycker om att påverka för att göra gott. Och det ja. jag har alltid gjort i min yrkesroll som... Eh, som karriärvägledare eller coach, life coach som jag har hållit på med i över 20 år så har det alltid varit en, en, en stark drivkraft att hjälpa människor att må bättre. Så det, det är väl liksom grunden till att jag i alla år har jobbat med föreläsningar inom personlig utveckling för att människor ska hantera sitt liv bättre.
0: Mm.
2: Och då har det ju hänt olika saker i livet och nu var det klimakteriet och då gör jag något av det. Ja. Det är väl lite min drivkraft rent allmänt så i livet.
0: Men, men berätta då, för, för din egen resa, klimakterieresa som, ja, som, jag, som man kan kalla det för. Då. Mm,
2: absolut, Nej, det började väl som för många andra då, att eh, elementet i mitt sovrum började bråka. <laughs> jag har ett gammalt hus från 40-talet, ett jättegammalt element och tänker, vad fan, nu har det hänt något. Och började skruva och mixtra och, och tog väl ett tag i när jag att jaha, klimakteriet, är det, det som händer? Det var inte så mycket mer egentligen, lite vallningar på nätterna, men jag fick svårt att sova. Och det var ju ingen som pratade om klimakteriet. Hur gammal var du? Jag säger att det är runt tio år sedan då. Mm,
0: 5, 46, 45, ja, 46,
2: 47 någonting. någonstans. Mm. Mm. Uh, I samma veva så, jag är ensamstående mamma. Och min dotter hamnade i puberteten över en natt, ungefär i samma eh, och Hennes resa blev också ganska tuff i, i puberteten, så jag var ute och, och jagade henne ganska mycket på natterna. Och när jag inte fick sova då, så var det, blev det ett jätteproblem. Vallningen och lite blödningar och sådär, det, det störde mig inte så mycket. Men när jag inte fick sova så blev jag jättestressad. Men det var fortfarande ingen liksom inom sjukvården som hade förvarnat egentligen om att det skulle hända.
0: Men sökte du vård?
2: Ja, du gick jag ju till. Jag fattade ju att du har med klimatet i det har man ju hört. Så. Ja, så kommer man ju inte gyn och det finns inga andra alternativ än att man får östrogen. Och då tog jag det och bara Men det. Men alltså
0: de, det var första lösningen. De tyckte inte att det här med sömnen skulle, för många vittnar ju om att det snackas om SSRI-preparat och man pratar om sömnmedel som första grej. Men inte i ditt fall, där var det liksom bara östrogen rakt upp och ner. För tio år så fanns det, jag
2: kanske var tydlig med att jag inte äter, jag äter inte medicin. Alltså jag äter helst inte någon medicin för någonting. Jag försöker ha min kropp så ren som möjligt. Och försöker hålla mig frisk med mat och träning. Och... Så jag kanske inte öppnar den dörren heller. Det vet Nej. jag inte. Okay. Utan man skrev ut östergen och sen var det inte något mer med det. Och jag började äta östergen och då försvann vallningen och jag sov på nätterna. Och sen tänkte inte jag mycket mer på det. Jag hade nog med att hålla familjen i ordning. Och dotter och son och jobba och vet det snurrade på. Men jag måste säga att då återställde sig just nivån uppenbarligen i kroppen så att jag mådde bra. Och det var ingen som egentligen pratade om att alltså jag rökte. Jag har rökt jag var tonåring. Att det var något farligt med det. Eller... Utan man fick, Och så här ringde man en gång om året och så fick man nya. Och så åt man då. Mm. Sen började jag väl få lite ont i fötterna. Jag kopplade inte ihop det här. Men jag höll på att trixa med att massera fötter. Och på morgonen hade jag jätteont när jag gick upp. Så jag köpte sådana här små massagerullar. Och... Men jag kopplar inte egentligen ihop.
0: Och hur, hur många år hade det gått
2: nu? Kan det kan ha gått fem år ja.
0: kanske. Ja. Fyra år. Ja. Något sånt. Ja.
2: Sen, åker vi, sen åker vi på semester till Bali- och redan när jag går på planet från, från Lönbete till Finland så känner jag att jag har ruskigt ont i benen. Men fortfarande inga stödstrumpor, korkade, jag tänkte mig inte för. Så vi flyger över, nästan framöver i balet så känner jag att det drar till i benet. Men jag tänker inte på det då heller, att det skulle ha med någonting att göra att jag var äldre. Kanske inte vill vara äldre, jag vet mm. inte. Mm. Väl framme på Bali så visade det sig att jag fått en propp i benet. Mm. Så jag slänger cigaretterna, jag slänger östrogenet och jag slutar dricka alkohol på en gång. Mm. Min son som är med blir lite stressad och säger att nu kommer du bli jättekonstig, Men det blev jag inte. Alltså det, var, det funkar ganska bra. Och så kommer vi hem och så eh, går jag till sjukhuset och det blir en massa prover. Med, man ska hålla varannivåer och blodvärden och, så det inte ska bli mer proppar och de håller ganska bra koll. Och när jag kommer upp där på gyn så säger de att du kan få akupunktur mot eh, vallningar. Det är det enda... För då hade dina klimakteriebesvär kommit tillbaka? Lite grann. Alltså jag fick väldigt små vallningar. Men... Och den här men... ont i fötterna, det är borta nu? Nu är det så mycket annat, för nu är det en propp och jag är rädd att dö. Alltså hade, hade, nu var inte proppen så allvarlig, så att jag var inte helt säker på att det var en propp. Men efter tre dagar gick jag till läkaren. Jag trodde att det sträckt benet, men, men jag kände att jag fick ondare och ondare i benet. Och när jag går till läkaren så säger han att det är en propp. Hade jag varit så envis som jag brukar vara så hade jag nog flugit hem med proppen där. Och då hade jag inte suttit här idag. Då hade mina barn inte haft någon mamma. Och det var inte en speciellt bra känsla som jag helst inte vill känna. Och jag vill inte ens tänka den tanken. Men så är det ju. Att det var risk för livet faktiskt. Jag hade väl kanske tur som är i god form. Så jag tränar en fyra-fem dagar i veckan. Jag är noga med vad jag äter. Jag är noga med att försöka hålla mig så frisk som möjligt. Det kanske hjälpte. Jag vet inte. Ehm. Det var på gränsen vi fick åka hem eftersom blodet inte blev tillräckligt tunt Så det var också en ganska stor cirkus när de ringer på morgonen och säger att ni åker i, till lunch. Och läkarna på balet säger att nej, du bör inte åka, då dör du. Men SS Köpenhamn säger åk. Mm. Så vi fick bara slänga ner grejerna och åka vägen och sjukhuset. Där jag fick sprutor med mig som jag varje mellanlandning tryckte in i magen- och sprutade in blod för sen så jag skulle få en ny propp på vägen hem. Mm. Så det var ju allvarligt. Det har jag inte
0: riktigt tänkt på så dess. Så.
2: Mm.
0: Och sen är du hemma i Sverige- och läkarna sätter igång och, och utreder dig. Uh, ja, de har inte så mycket utredningar egentligen. Nej, men de, vi var de, där <skratt> där. hade kommit tillbaka. Vallningarna hade kommit
2: tillbaka- och då säger de på gynn att uh, du kanske få akupunktur- för uh, det har man vetenskapligt bevisat- att akupunktur- kan man ge mot vallningar eller mot smärta det är det andra man ger inom den traditionella sjukvården i Sverige och jag tänkte att jag gillar alternativmedicin och tänkte att det är väl bra akupunktur är bra det var en sjukkunnast som gav akupunkturen och inte en akupunktör kan ju ha en viss betydelse jag vet inte jag gick i alla fall dit promenerade, det, det tar mig ungefär 30-40 minuter så jag gick ofta på morgnarna rastakt, tänkte det var bra att få lite kondition samtidigt fick akupunktur och så gick jag hem och så åkte jag jobba och efter 3 fyra gånger så började det göra ont när hon satte nålarna och det började göra ont i fötterna så jag sa till henne är det något konstigt, ska det verkligen göra ont och hon bara, det vet jag inte hon hade ju sina nålar som ja, hon hade ju gått en akupunkturkurs inom ramen som hennes vårdutbildning. Som kanske inte var så djupgående. Men efter en 5-6 gånger så gjorde det jätteont. Så att jag valde att avbryta. Så att jag ville inte komma mer. Och då smällde det till i kroppen. Och jag fick så ont överallt. Så det börjar fötterna, tårna, bristerna, knäna, axlarna, handleder, fingrar, armbågar, tänder... Alltså det gjorde så ont som om jag bara hade fått en reumatism eller någonting. Alltså led, lederna bara knakade ur. Och jag blev jätterädd. Och samtidigt gick jag ju och mätte blodvärden. Och det var ju mycket, jag har inte varit så mycket på sjukhus. Och aldrig så här mycket. Men det var värst under fötterna. Alltså jag kunde inte riktigt stå. Jag kunde inte träna, jag kunde inte ens gå på yoga. Jag kunde inte stå upp i köket och och kolla potatis utan att jag hade så ont så tårna när Jag försökte, man försökte stretcha fötterna. Och sen är jag till sjukhuset och, och de sa att nej, det, det är inget fel. De skickade på röntgen. nej, det var inget fel. Alla blodvärden, allting, alla andra värden var bra. De kollade på cancer, de kollade på reumatism, alla värden var bra. Så de sa att du är frisk. Och du sa att det är jag inte. Alltså, det kan inte vara så att jag 50 år gammal inte kan gå. Någonting är galet i min kropp. Och ingen riktigt lyssnade. Kvinnlig läkare i 45 års åldern, Och man träffar en patient som är en kvinna runt 50 som äter ätit östrogen, rökt, fått en blodpropp. Kanske att man kunde dragit någon slutsats att det har med, med hormoner att göra. Men det gjorde det inte. Och jag är en alltså ättre människa när det gäller att komma, knäcka koder. Alltså det är lite mitt jobb också. Så att jag började. Jag tänkte, det här är ju ett galet, det är nog fel så jag kan må så här. Och min stackars son igen då. Men det är väl han som säger men morsan liksom har det med hormonerna att göra. Eller proppen eller något att göra att du må så här. Och jag tittar på dem så säger men det är klart att det har. Det är klart att det skulle kunna ha allting börja med, med akupunkturen mot vallningar. Och på sjukhuset vill man inte riktigt lyssna. Inte på vårdcentralen, inte uppe på gyn. Och hur det nu blir så eh, frågar jag väl alla människor jag möter som jag brukar göra. Och någon säger, kolla på klimakteriekärringar på Facebook. Och då började jag nysta. Där fanns så mycket kompetens. Så mycket omtänksamhet mellan kvinnor, så mycket styrka oss emellan. Men framförallt oerhört mycket kompetens om vad som händer i kroppen. Så när jag lägger ut en, en, en fråga, är det nog mer än jag som har fått ont i fötterna och ont i lederna? När jag har kommit till klimakteriet. Så bara smäller det till. Och folk börjar svara. Och jag bara förstår att herregud. Är det så här vi går och mår alltså utan att någon vet om det? Utan att sjukvården
0: har en aning. Men fanns det några lösningar där?
2: Absolut. Alltså, idag sitter jag här, jag har inte ont någonstans. Jag mår bättre än vad jag någonsin har gjort. Jag är starkare tror jag än vad jag någonsin har varit i hela mitt liv.
0: Och berätta, vad, var det som, vad, vad fick du för svar där på?
2: Ja, det handlar ju mycket om alternativmedicin. Ja. Alltså så att jag åt ju så mycket alternativmedicin ett tag. Så att jag, jag luktade nog som en höbal. <laughs> alltså jag lagt, runda slänga la jag nog 15 000 på... Allt från ilägg i skorna till alltså nässler, maskroser, nyporn, magnesium, ingefärsjottar, gulpmejasjott. Men kör du
0: allt på en gång är det eller inte försökte riktigt. du vara lite
2: <laughs> Kanske i början. Aha. Kan det vara så. Ja, att, vet, för då, ju... då blir man ju så här helt lycklig. Någon människa har satt ett ord på vad det är som händer i min kropp. Och sen hade jag lite en deadline. Jag hade bokat en skidresa med min grabb i, i mars som jag ville åka på. Det var mycket pengar och det här är kanske i november någon gång när jag liksom har hittat klimakteriekärringar så och kanske åt lite för mycket ett tag och då fick man väl börja sortera ut och känna, för sen vi träffade en kvinna på en hälsokostbutik i Göteborg som blev lika nyfiken som mig så att vi trixade mycket ihop och så läste hon på att jag kom nästa gång och så tog vi bort något och la till något och jag hade, var väl på kinesisk akupunktur och ja, men jag gick på en massa andra grejer också. Ja, och du så. vågade ge
0: dig på akupunktur Ja, ja
2: alltså, för jag tänkte att hon var ingen akupunktör. Nej. Du vet, hon ja, hade gått på en kurs och fått några nålar, men hon kunde ju inte akupunktur. Nej. Men det jag fattade var ju att någonstans så kom ju alla mina hormoner i obalans i kroppen. Mm. Och att kroppen kanske blir lite chockad och blir helt giftfri också mm.
0: av... Så, så din, eh, alltså du tror att det triggades av att du hade varit i balans med det här skottet och sen så togs det bort väldigt abrupt plus att du då blev starkt medicinerad med det här blodförtunnande också förstås och så... Stress också. Oron, tänker jag i alla fall. Ja, det kan det ha varit. Och sen så den här akupunkturen det blev någon slags trigger i att sätta obalans i, på allvar. Ja,
2: så tror jag att ja. Jag slutade äta det blodförtunnande med, för säkerhets skull. Det var väl kanske inte någon rekommendation jag fick, men det gjorde jag. Mm. För någonstans så blev jag ju desperat att kunna... Alltså, när man inte får träna och man är van vid det, så... Då blir man ju ganska psykiskt instabil alltså. När man ja men inte... du dessutom har en ganska allvarlig <skratt> hormonobalans mm. och ont <skratt> överallt. Då... Precis, det var helt <skratt> galet. Jag kunde inte hålla i någonting. Alltså, jag kunde inte greppa om grejer för jag hade ont i fingrarna.
0: Och det här gick fort? Ja, på två veckor.
2: Mm. Och sen eskalerade det du började ju med fötterna och sen bara det sig upp. Mm. Och det sista var det som om jag bet på staniol hela tiden. Då hade det ont i tänderna jättekonstigt. Och sen blev jag arg. Då kom ilskan farande och jag, jag är en ganska så här alltså jag är en energisk och intensiv person men jag är inte arg. Men jag kunde bara bli arg på ingenting. Mm. Fick jag ju säga till mina arbetskamrater som ofta drabbades att nu blev jag arg håller rundan. Mm. Och så tog det ett par timmar och så
0: var det borta. Och var är din menstruation
2: i det här läget? Den har ju försvunnit sedan 4-5 år tillbaka. Okay. Så där kände jag inga direkta. Det var väl lite oregelbundet och så försvann ja. den på något år.
0: Och svettades du på nätterna hade vallningen Nej. och det kommit tillbaka? Nej, inte Nej. speciellt. Nej. Men så jag har ju alltid eller jag har
2: hyfsat mycket i ganska många år och där började jag väl också leta runt i vad friskvården, vad träningen har för för samband med att få bort vallningarna. Och yogan gör ju det. Den mm. håller ju fortfarande, känner jag. Fem minuter in i ett yogapass så får jag nästan alltid en svettning, och sen får jag ingen mer.
1: Mm.
2: Så den, men då hade jag ju svårt att yoga också. Jag försökte stå på knäna för jag kunde inte stå på fötterna, men det blev ju inte riktigt så mycket.
0: Hej,
1: it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Men sen höll du på då med den här hälsokostpreparaten. Mm. Har du någon känsla för vad som gav bäst effekt?
2: Nypånen gav effekten mot, eh, mot lederna. Mm. så lite mor, Ja, lite om någon slag tycker jag man ska äta om man får ledbesvär. Mm. Eh, och sen är det magnesium och svavel. Mm. Magnesium så att det inte är kittlar i fötterna när man går och lägger sig och som man sover på. Mm. Så magnesium innan man går och lägger sig. Och MSM, svavel, jag fortfarande. Mm. För Vad många. gör svavlet? Ja, det håller liksom kroppen i ordning. Mm. Det här är liksom som det, man får nästan göra sin egen cocktail. Mm. Alla kom ut med massa goda råd- och så fick man bara plocka och sortera. Mm. Så det slutade faktiskt med att jag satt med överläkaren på jyn och hon lärde sig saker i den gruppen klimakteriekärringar. Hon sa att det här ingår inte i vår utbildning. Aj. Och det är helt galet- men där fanns ju en ödmjukhet i alla fall. Så att vi satt väl. Och så prövar man. Och, och,
0: och var har du hamnat idag?
2: Det är egentligen bara en... Det väl bara. Mm. Och så magnesium ibland. Och det bara kittlar i benen. Mm. Okay. Ibland kan det bara brumma i benen. Och då beror det på att jag har slarvat med maten.
0: Ja. Så när du säger slarvat med maten. Vad är slarv med maten för dig då? Ja, det, bara... det
2: slutar, hela den här resan slutade ju med att jag kom iväg och åkte skidor. Och när jag tar på mig slalomplexorna så gör det inte ont. Och när det är kallt så gjorde det inte ont. Jag stod ofta ute på den vintern barfota. Så det var ju någon motsatseffekt i det här med att man ville ha det varmt. Ofta när man har ont. Men nu var det skönt när det var kallt. Så, och då har jag gått upp i vikt förstås. Jag har lätt för att gå upp i vikt. och får man inte träna. Så, så när jag kommer hem så ringer jag en kompis som är personlig tränare. Och så säger jag nu får det vara nog. Jag kan inte bli tjockare. Vi gör något åt det. Min kompis är jätteduktig på mat. Så vad vi gör är att jag lever, jag äter mycket shakes med näringsdiskott. Och så äter jag keso, och ägg och kvarg i stort sett. Och gör väl utan att veta om det är en detox. Men för en gångs skull så tog jag faktiskt bort allt annat. det har nog inte varit så notoriskt någon gång innan i mitt liv. Så står jag på jobbet den tionde dagen och så knäppte det till i kroppen. Och allt är onda försvann. Helt sjukt. Ja det är humöret. lite hokus pokus. Ja humöret. Och jag bara kände hur humöret stabiliserade sig. Och det är arga försam. Och lederna var helt okej. Okay. Mm. Och det enda jag kan se är att jag tog bort allt socker. Och all gluten. Och om det nu var näringstillskottet. Vad som gjorde vad. Det vet jag inte. Men jag ser att socker och mjöl alltså skadar. Det skadade i detta, det skapade någon inflammation i lederna kanske, ihop med det här andra. Så fortfarande äter jag socker så kan jag känna det i fötterna och i tänderna. Så jag passar mig för att äta socker och jag passar mig för att äta mjöl. Mm. Och,
0: och nu när du då är igenom klimakteriet, den här svängiga fasen, är du ju definitivt igenom Absolut. och du ju, borde ju nu ha hamnat i en hormonell balans. Tror mm. du fortfarande att du är lika känslig som du var tidigare? Alltså, du vittnar ju om det nu när du säger mm. att du, om du äter socker så känner du av det. Men tror du att det bara har med ålder att göra eller tror du att det fortfarande är hormoner eller hur resonerar du? Nej, jag tror att det har mycket med samhället att göra. Att vi äter helt enkelt för mycket socker
2: och, och gluten. Vi, det, vi äter för dåligt. Och vi äter för lite grönsaker. Och grönsakerna kanske har lite för lite vitaminer i sig. Och många äter, även om man inte äter snabbmat så äter man kanske inte så, så näringsriktig mat. Mm. Jag menar, man, man sprutar i socker i allt möjligt utan att du ens vet om det. Det är inte det att du äter liksom, chokladkakor utan jag menar, i kyckling eller... Ja, det finns ju liksom det dolda sockret på jättemånga ställen. Så det tror jag nog inte har lika mycket med hormonen att göra som att våra kroppar inte tål den kosten som finns i Sverige idag. Men hormonellt känner jag mig helt stabil.
0: Mm. Nu har ju du gett med med en, en väldigt personlig beskrivning här och jag tänker så här att vad, vad, är, vad är det egentligen vi kvinnor behöver och vilka, vilka aspekter av det här är det som är viktigast
2: Jag tror det viktigaste är att vi nästan alla råkar ut för någonting alltså när, när man tittar i den här klimakteriegruppen det finns fler grupper och din podd och böcker, alltså när vi bara tittar det är så lätt när man säger ja men lite klimakteriebesvär får man väl stå ut men så skrattar någon man alltså det är helt galet vi ska inte behöva stå ut med det här det, det tycker jag är helt sanslöst. Att vi inte får information- kanske samtidigt som man går på mammografi- till exempel som vi alla gör- eller cellprov. Att det inte finns en liten folder som säger- att snart är det dags för dig. Det här kan hända. Det är inte alls ovanligt att man får ont i leden- eller depressioner eller sömnproblem. Alltså det är jättemycket äktenskap som kraschar- för att kvinnor mår så dåligt. Och det är inte roligt att vara man i det här- i de här relationerna. Och har då mannen otur han har en kvinna- och tonårsbarn som liksom går in i samma hormonsvängningar samtidigt så det är inte så konstigt om han lämnar. Så jag tänker att många familjer hade säkert klarat sig mycket bättre om det hade varit mer upplysning för oss. Om man nu säger att 80% drabbas på något sätt mer eller mindre och 20% kanske glider igenom. Så är det ju jättemånga. Det är ju 80% av alla familjer i Sverige som kommer att få problem. Jättemånga kvinnor som går med Ångest och självmordstankar. Och, alltså vi går nästan alla upp i vikter på 3 4 5 kilo. Utan att man kan hjälpa det för att ämnesomsättningen förändras. Ja, det kan ju vara bra att berätta det. Fysisk aktivitet är jätteviktigt. Helt säker på att det är en av mina framgångsfaktorer att jag mår bra. Att jag tränar. Mm. Och att både att man blir glad men det är bevisat både mot psykisk ohälsa och cancer och mm. hormoner att det påverkar hjärnan alltså serotonin och ja, hormon hormonbalanserna helt enkelt. Mm. Så... jag
0: enkelt Lite liten på om du hade kommit till klimakteriet idag, hur tror du att det hade varit annorlunda om du hade haft all kunskap hur hade du agerat
2: jag hade ju säkert läst mer eftersom det just, Men eftersom det är liksom i år det, har börjat, eller det sista halvåret egentligen som nu står på löpet och överallt och i tv och tidningar. Om tre år så kanske det är något annat som är modernt.
0: Men tro, så, tycker du att den information som kommer fram nu i media, tycker jag att den är adekvat? Tycker du att det är korrekt och tycker du att man får den hjälp man behöver?
2: Ja då får jag väl sticka ut taken och säga att inom den traditionella sjukvården, nej. Men inom alternativmedicin och via, bland oss kvinnor emellan så finns det jättemycket kunskap att ta till. Mm. Men sjukvården vill ju fortfarande helst skriva ut öster igen.
0: Eller ja, som en läkare. Ja. Fast inte ens det. för det ju, Vi vet att ungefär 7-8 procent av alla kvinnor går på estrogen i Sverige. Så att det är ju mm. inte jättemånga som. Nu, nu är det säkert fler som blir rekommenderade det än som mm. tar det. Men, men min känsla är ju att många får ju fel. Att de får inte ens rätt. Alltså när de kommer med sina symptom så får de inte ens rätt. Alltså klimakterit funderar man inte ens på. Utan Nej. man får höra att man är deprimerad. Eller mm. att man är någonting annat. Det är, är det,
2: någon för det? En, det är ju lättare för en läkare att skriva ut antidepressiva. Än att bara rota i det här. Vad det är egentligen. Och det verkar inte som inom, inom traditionell sjukvård. Att man gör kontroller. Nej. Alltså att man mäter om man är klimakterit eller inte. Nej. Så det verkar inte ha hänt så mycket... Och vad jag förstår jag har försökt maila illa och bjudit in dem till dagen, deras läkarstudenter- men där har jag inte fått något svar.
0: Ja, du tänker på din klimakterie idag. Till det har varit spännande ja. att höra om...
2: Ja. Om hur de ser på det, de som studerar idag. Då. Ja. Men det verkar inte som att... Det är klart att det går inte i, i, i en användning- och ändra en läkarlinje. Eller, men det verkar som lite lite barnmorske kanske kan lite... Har man tur, träffar man kanske någon som kan-
0: mm. När man lyssnar på dig här så låter det ju som att du, du förespråkar att man ska undvika hormoner till varje pris. Ja, det tycker jag faktiskt absolut
2: inte. Utan är det så att man mår så dåligt så att man behöver östrogen, igen, då ska man äta det. det. Det är min bestämda åsikt. Precis som med, om man har en depression och den är så allvarlig att man inte kan lösa den med friskvård och, och alternativmedicin så ska man äta antidepressiva. Alltså läkemedel finns för att hjälpa oss. Och... Jag tror jag inte hade överlevt de här åren om jag inte hade ätit östrogen för jag hade inte orkat göra den här undersökningen själv. Jag hade nog med att hålla min dotter i ordning och min son och hus och jobb så då var det alltså avgörande för att jag skulle stå och pall och äta östrogen
0: bara slutligen jag tycker att det är spännande eftersom du är beteendevetare hur, hur kan du applicera din liksom, basutbildning på det här ämnet ja det var en svår fråga
2: alltså, för det verkar ju som vi alla beter oss olika precis som allt annat alltså egenskaper eller behov eller motiv eller vad man nu, alltså, hur vi nu är som människor så är ju kroppen också sammansatta på så olika sätt. Så det verkar, och det kanske är det som gör det hela så komplext. Att det är inte bara ett piller. Och så går det bra.
0: Nej.
2: Och det här har varit en tuff resa. Alltså det har ju inte gjort sig själv det kan jag säga. Både att det har kostat mycket pengar. Men framförallt att jag har lagt ner oerhört många timmar på att läsa och luska. Och böcker och studera och söka på internet. Det är ju inte bara den Facebookgruppen jag har läst. Medicinska rapporter. Och, och nu kommer ju många vänner till mig och så säger man, ah, vad ska man göra? Och det finns alltså det finns tre enkla knep. Ta bort gluten, ta bort socker, ta bort alkohol och börja träna. Och då säger nästan alla, men då har jag inget liv kvar. Nej, och då får man välja. Mm. Alltså då får man välja om man vill ha ett liv utan bullar och rövin och och chokladkakor och om man vill gå till gymet tre
0: kanske tre fyra dagar i
2: veckan i alla fall så att man får lite svett på slag.
0: Eller yoga. Det är Än ju lite självgenererande tänker jag för desto mer mm. rövin och bullar man får i sig under en mm. vecka desto sämre mår man ja. och då får man ju de här besvären mm. som ett brev på posten mm. och desto mindre man har och desto bättre man mår, desto mindre sugen är man ju faktiskt Precis. på bullar och så, rövin. det är ju så.
2: Och det ja. kan ske ett par år i livet som vi behöver alltså, bli lite renlevnads människor. Mm. Men jag dricker ju rövin idag, men kanske inte alls den mängden. Och har jag ont så gör jag inte det.
0: Nej.
2: Alltså att man får vara lite vaksam och lyssna på sin kropp. Mm. Och det är kanske om man ska relatera det till beteendevetenskapen så vill vi väl gärna ha en quick fix i Sverige. Mm. Få en ett piller och så... Ja, det över. Ja. Och så kan man fortsätta som ingenting har hänt. Precis. Aha. Och det funkar inte riktigt på våra kroppar.
0: Nej. Så. Jag tycker det var ett bra avslut Helene. Eh, är det någonting vi har missat som du vill skicka ut där när du har chansen?
2: Nej, jag kan inte säga alltså rent allmänt. Så finns det finns ju bra grejer med klimateriet också. Alltså det finns ju fördelar. Man känner ju sig betydligt eh, stabilare. Och gladare som, som människa, alltså när man har kommit ur på den här sidan.
0: Jag hoppas att flera eh, folk universitet och andra fria föreningar i Sverige tar upp din boll här och har de här eh, klippedan och hållbara kvinnor, alltså fantastiskt. Lycka till med din stora dag. Eh, och eh, hoppas att det skapar jättemycket ringa på vattnet.
2: Tack, det hoppas jag med.
0: Och jätteroligt att få komma hit, ja, jättekul. Och, tack snälla för Absolut, det, är då, det stora tacket kommer sen. För att, från början var det ju så att du ville att jag skulle vara med på idag, men mm. eh, det fungerar tyvärr inte. Men däremot så fungerar det att du var med i Klimakteriepodden och det är jag mm. jätteglad för. Tusen tack. Tack snälla. Är du nyfiken på temadagen Hållbara kvinnor så kan du läsa mer om det via en länk på Klimakteripoddens hemsida och Facebook-sida. Där finns också en länk till en radiointervju med Helen, samt såklart en bild som alltid. Du har mycket att se fram emot, många andra spännande gäster och vi ska tala bland annat om mogen ekonomi, starka Monica Björn är tillbaka och vi ska prata om naturliga lösningar och så ska vi få en statusrapport om de nya riktlinjerna för behandling av klimakteriebesvär av Angelica lindén Hirschberg. Den stora kliffhängen Vad kommer Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi säga om naturligt progesteron Så häng med och fortsätt att lyssna och vill du komma i kontakt med mig och Sammelin, så maila på info at Hoppas du är med snart igen och tack för att du har lyssnat. Hej då!